0: Euh, en ce moment, donc, sur Arte, est diffusée la série Le Monde de demain, réalisée mmh. par Catel, qui les verrait et le Cistern Pardon si j'ai peut-être un peu leur nom. Donc la... Non,
1: je crois que c'est
0: bon. Ok, super. Euh, donc la série raconte en fait l'histoire de la naissance du hip-hop en France et du groupe PMTM. Et dans le premier épisode, on voit une scène avec un jeune qui deviendra DJ Dynasty euh, dans les locaux de la radio kb 14. Euh, une scène qui montre bien déjà l'ambiance de l'époque de cette radio, puisqu'on voit dans les coulisses derrière un, un couple qui fait l'amour dans les studios, enfin qui mime faire l'amour, ils sont déjà quand même tout nu dans les studios, avec euh, l'animateur, je pense que c'était Grossex, euh, qui joue le rôle, euh, j'ai bien connu son style un peu déluré, euh, qui sera après enfermé dans les studios par, euh, par Dynastie, c'est une scène vraiment très drôle, et donc, bah, surtout, on revient à DJ Dynasty. et rencontre une, une animatrice de cette radio que nous, on le on connaît bien, puisque c'est super nana. Qui est donc oui. jouée par toi, Caroline. Euh, oui. Explique nous comment as-tu eu ce rôle sur casting ou des connaissances de, Tu connaissais les réalisateurs
1: Alors, je connaissais pas les, euh, je connaissais pas les, les, les réalisateurs. C'est un, un homme et une femme, ouais. euh, Katel et Eliot. Je les connaissais pas du tout. Et en fait, euh, j'ai eu. Alors, c'était pendant le premier confinement. Euh, ça devait être en, donc en avril 2020, je pense, j'ai eu un... Mon agent m'a appelé pour passer un casting pour ce rôle. Donc, en fait, euh, j'ai passé un casting, mais du coup, comme on était en plein confinement et tout ça, on ne rencontrait pas les directeurs okay. de casting. On faisait euh, on faisait les castings en ouais. vidéo, tu vois, on se filmait nous-mêmes, enfin, ouais. on le fait encore parfois maintenant. Mais en fait, on se filmait, on avait le texte, on se filme nous-mêmes avec, euh, genre, ton mec qui te donne la réplique, ou, euh, tu vois, tu te débrouillais un peu, quoi. Et, euh... <rire> et du coup, en fait, j'avais envoyé cette vidéo et j'avais eu des super bons retours. Mais, euh... mais en fait, ça devait à la base se tourner en septembre 2020. Mais confinement, machin, Covid, etc., ça a été repoussé. Donc, en fait, nous, on arrive en septembre, mon agent et moi, on ne sait pas du tout euh, si, euh, ce que ça donne, si ça va se faire. Euh, voilà. Et en novembre, je suis recontactée… Euh... Pour, je pense, pour faire un callback. Un callback, c'est en fait quand il reste plus grand monde, tu as fait le premier tour du casting et il reste genre deux, trois personnes et ils veulent les, les revoir. Revoir les personnes qui restent pour savoir qui fera le rôle. Et moi, je pense que je suis appelée pour un callback. Et donc, et j'arrive et je dis à une femme que je vois, je dis oui, j'ai rendez-vous avec la directrice de casting. Elle me dit, ah, mais en fait, elle ne va pas venir, je suis la réalisatrice. Enfin, et en fait, moi, je croyais que c'était un callback, mais pas du tout, c'est une séance de travail. Mais donc, ça veut dire. Que j'avais déjà été choisie, mais je n'avais pas compris que j'avais été choisie. <rire> <rire> Donc, en fait, je me suis retrouvée à faire une séance de, de travail avec la réalisatrice et euh, Andréannique qui joue le rôle de dynastie. Euh, et voilà, et en fait, voilà comment c'est parti. Et j'ai tourné en février ou mars 2021. Je crois que c'était février.
0: D'accord, Ah oui, c'était. il n'y a pas si longtemps que ça, il y a un an et demi euh, donc Oui, il ouais, y
1: a un an et demi, en fait, euh, y a eu le, le tournage en tout des de, de six épisodes a duré quatre mois. D'accord, ok. Donc, euh, c'est un gros, gros tournage. Mais c'est une super série, de toute façon. Moi, je n'ai pas tout vu encore. J'ai vu que les trois premiers épisodes et je trouve ça génial. Non,
0: j ai, j ai vu, moi, j'ai vu que les deux premiers épisodes, je n'ai pas encore tout vu. Et effectivement, euh, ouais. c'est vraiment top. Et avant de lire ce scénario, en fait, tu connaissais l'existence Tu connaissais Super Nana
1: oui, alors en fait, je connaissais Super Nana, euh, parce que, mais, mais je ne l'écoutais pas, moi. En, en fait, ce n'était pas elle que j'écoutais quand bah, j'étais Pardon, adulte, justement, ta la génération,
0: excuse-moi, tu es dans quelle génération euh, euh, je pars, ah, Moi, je vais
1: euh...
0: avoir 44 ans. D'accord, ok. Donc, aurais... Enfin, Moi, j'ai 44 ans, donc on a le quasi le même âge, la même je génération. Donc, effectivement, tu aurais pu euh, tomber dessus. Donc oui, pardon, tu ouais, écoutais plus quoi à l'époque
1: Mais en fait, euh, j'écoutais euh, Malheur. Tu, ah, tu, voilà. bien sûr, et, bonsoir et, la J'écoutais <rire> oui. ouais. plus euh, Malère et, euh, et après Doc et Fool. Et, euh, non, hein? en fait, j'écoutais pas. Mais, euh, je ne me rappelle pas avoir écouté Super Nana, mais je savais qui c'était. J'avais déjà entendu parler d'elle. Euh, voilà quoi. D'accord, ok. Donc, en fait, quand on m'a dit, euh, dit, oui, on, on cherche quelqu'un pour le rôle de Super Nana, je n'étais pas en mode, bah, euh, c'est qui Non, je savais qui c'était.
0: D'accord, super.
1: Donc, euh, je trouvais ça cool. Ouais. Mais
0: ouais. Et donc, justement, comment et, tu as travaillé... Ce... Ouais, pardon, vas-y. Excuse-moi, j'ai mal entendu.
1: Non, vas-y, je crois que ce que j'allais te dire avec ta question.
0: Oui, justement, en fait, comment tu as travaillé ce rôle Est-ce que tu as, as... Par exemple, il y a un documentaire qui existe, un film documentaire sur Carbon 14 oui. où Sparnana est très présente. Est-ce que tu as eu l'occasion de, de voir ce documentaire ou d'autres archives
1: Oui, j'ai pu le regarder. Euh, j'ai pu regarder ce documentaire. Euh, j'ai... Euh... Euh, en fait, euh, le... quand on m'a dit, il faut que tu passes le casting et tout ça, euh, quand tu passes un casting pour un, un rôle de quelqu'un qui existe ou qui a existé, enfin d'une vraie personne, euh, pas d'un personnage de fiction, Bah, en fait, tu essaies de te renseigner. Et euh, franchement, il n'y avait pas énormément de il bah, n'y a pas énormément de trucs sur Super Nana à part ton site. Donc, en <rire> fait, j'ai écouté des extraits de, tu vois, certaines émissions sur ton site, tu as les regardées et tout. Donc, en fait, c'est hyper marrant que tu, que tu m'as appelé euh, finalement pour faire cette interview. Tu vois, les choses se, ben oui. se relient au final. Et en fait, euh, du coup, j'avais euh, ouais, écouté euh, quelques, euh, quelques émissions et tout pour voir comment elle parlait euh, euh, Voilà. Et en fait, après, j'ai vu le… Euh, le docu dont tu parles là ouais. sur Carbone 14, en vrai, le truc, c'est que là, c'est de la fiction dans le monde de demain. Mais en vrai, Super Nana, à l'époque de Carbone 14, était beaucoup plus jeune que moi. Oui. Elle avait genre la vingtaine. Oui, c'est
0: ça. Elle a été carbone, elle avait 23 ou 24 ans. Euh, elle euh, est, elle est de 54. Donc. Euh... Ouais voilà. Euh, donc
1: en fait nous tu as en 81 dans la série donc elle a euh, 27 ans quoi
0: ouais à ouais, peu à près à peu près ouais, tu exactement. vois bon
1: moi ouais. je la joue euh, j'ai 30 plus qu'elle <rire> euh, voilà mais euh, bon écoute, oui mais ça, pas ça se sent grave. pas mais en mais, fait c'est
0: un... l'attonation c'est ce que tu voulais ce que les réalisateurs ont voulu donner et donner l'ambiance de cette époque donc peu importe euh, là t'as pas plus de 80 ça, ans fait. donc ça va
1: non, ça <rire> va. Merci.
0: Et puis, c'était un dent blonde en plus. Donc euh...
1: En plus. Et euh, ouais, j'avais une très belle perruque blonde. perruque. Euh, ouais, ah, c'était une perruque. Et, coup, euh... <rire> ouais, une perruque. et euh, on a fait pas mal d'essais et tout avant de trouver euh, ce qui convenait. Et euh, c'était assez cool de, de chercher ça. Mais en fait, au bout d'un moment, je me suis dit, bah, en fait, je, je suis pas. Euh, J'ai compris que ce qu'il fallait que je fasse, c'était l'esprit. Je pouvais pas l'imiter, ça allait mmh. être genre trop ridicule. Mais qu'en fait, il y avait un truc dans mon énergie qui ressemble à, mon, à son énergie. J'ai l'impression. Donc, en fait, c'était ça qu'il fallait que j'utilise. Tu ouais. vois Ce côté que j'ai un peu grande gueule. Euh, de, euh, euh, voilà. Qu'il qu fallait que j'utilise ça.
0: Oui. Et sous
1: euh, euh, euh... c'est cool.
0: Oui, bah c'est bien que tu as ce genre de personnalité, parce qu'effectivement, c'est carrément la personnalité de Sup, et je, dommage qu'elle soit plus là pour pas avoir cette prestation, je pense qu'elle aurait euh, grave kiffé. Et justement, on t'en parles un peu, ça reproche un peu de, de ce que tu es de toi, ça répond peut-être à ma question, mais c un aspect. Euh, qu est-ce est qu'il y a un aspect du personnage qui t'a marqué, enfin du personnage de la personne Super Nana, qui t'a marqué, euh, qui t'a le plus plu ou... Qui... Voilà. Bah, tu viens vrai, de dire, c'est caractère identique. Imaginé, ou...
1: Tu sais, dans, dans ce que tu as vu, c'est ce qu'on a tourné, là, les, les deux scènes, euh, les deux, trois scènes. Donc en fait, je n'avais pas vraiment de quoi beaucoup explorer euh, mm -hmm. la personnalité de Nana et tout, de qui elle était vraiment. Euh, c'est là ce qu'il ce qui voulait représenter. C'était plus l'image de ce qu'elle était, mais de ce qu'elle pouvait montrer. Mais ce n'est pas ce qu'elle était en profondeur. Euh, ensuite, moi, ce qui m'a touché. Dans cette personne, c'est euh, c'est ce que j'ai j'ai eu l'impression d'en percevoir, euh, de, 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 tu vois, de ce qu'il y avait derrière le personnage quoi. Que j'avais l'impression que c'était euh, une femme qui était quand même assez seule, euh, même si elle avait plein de potes, à ce que j'ai compris, elle était hyper entourée et tout. Mais voilà, On, moi je connais pas trop de trucs de sa vie, mais de ce qu'on a pu m'en dire, de des recherches que j'ai pu faire ou même de discussions que j'ai pu avoir avec Laurent petit guillaume euh, Moi, je suis plus touchée par euh, le la, la personne qu'elle devait être vraiment plutôt que par le personnage public, quoi, tu vois. Parce qu'il se cachait derrière le côté grande gueule, en fait. Oui,
0: c'est ça. Et c'est d'ailleurs un truc que je trouve bien dans l'interprétation, dans ce que j'ai vu, ce qui est, ce qu'on a vu de de, de de ce, de cette, dans cette série, de ce que tu joues. On voit en fait que Supernana, il a une position dominante. Déjà, on voit le fait que toi, quand tu reçois tu euh, es assis sur le bureau, tu es surélevé par rapport à lui. Oui. Euh, on voit que, ben, Pardon, je cherche une expression plus polie, on dire, un peu des, des, des couilles, quoi. Tu vois, tu on voit que tu as de la forte personnalité trouve es, ça rate, rate, quoi. Parce que dans les débuts des années 80, et même avant, bien sûr, euh, c'est pas toi que je vais, je vais l'apprendre, mais là, les, les, les femmes n'étaient pas très. Euh, ben voilà, les, les, grandes gueules, les femmes étaient un peu mises en seconde zone, c'était les hommes qui étaient dominés, elle, elle arrivait à 44, 14 avait, c'était un milieu avec que des hommes, donc elle a dû s'imposer, et on voit bien, en fait, de la façon dont tu as interprété peu de, je vais dire encore le personnage, mais ouais, ça, super Nana c'est un peu un personnage, mais, euh, que, 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 voilà, on voit la fin forte que c'est, que c'est bien qu'ils aient eu l'idée, que ce soit Supernana qui reçoit la dynastie, et ouais. pas un homme, le directeur de la radio, le financé, FNU, enfin, les autres personnes qui tournent autour ou la fesse, euh, qui était aussi animateur euh, sur carbone. Donc, c'est bien d'avoir choisi aussi une femme, parce que ça montre aussi euh, ce côté-là euh, euh, qui était moins, euh, moins fort à l'époque. Enfin, moins, euh, les, les femmes, malheureusement, oui, enfin, il y bien. avait la libération des femmes, il y a eu beaucoup de choses. Mais en tout cas, euh, elle, ça montre ce côté-là euh, fort de sup euh, d'avoir su s'imposer dans ce milieu d'hommes euh, Macho et, et des
1: médias. Mm. Mais après, ce que j'ai compris, alors peut-être que je me plante et tu pourras peut-être me dire, mais moi j'avais compris qu'à Carbone 14, euh, en fait, ça tournait. La, euh, les, le boss, qui était le patron, euh, ça tournait. Genre, ça changeait de patron, enfin de, de, de dirigeant, euh, euh, tu vois, euh, ouais. tous les mois. Que, en fait, ça pouvait être, euh, chacun leur tour, les patrons.
0: Bah, à un moment, si euh, la la patronne de la radio.
1: Voilà.
0: Oui, mais euh, effectivement, oui, il y a. Elle a, elle, a, elle a dirigé Carbone euh, oui il y a eu beaucoup de têtes tournantes euh, et puis quand Carbone était un peu mal vu par les autorités donc c'est un côté aussi de Fipir qui est vraiment le responsable de, de, de tout ça, de ce bordel de, de ce bordel organisé euh, donc oui ça tournait effectivement euh, elle a eu euh, pendant 4-5 mois je ne sais plus exactement euh, la deux tête tout de suite euh, la direction de Carbone ouais. il y avait toujours un directeur financier il y avait un créateur oui. de Carbone mais un peu très invisible on sait et puis voilà, il y avait des histoires politiques aussi de l'époque, enfin voilà, il y avait un peu, un peu le bordel, donc oui, je te confirme, ça tournait un peu à la tête de carbone, ouais.
1: Mais du coup, le, la, la série, elle montre un peu ça, tu vois, euh, aussi, le fait de ce qu'était d'être une radio libre ou une radio pirate à l'époque, euh, de, euh, euh, tu vois, quand les huissiers ils viennent et qu'ils ont trouvé la radio pour fermer la radio, enfin voilà, il y a un moment où, et euh, les, la réalisatrice, elle m'avait pas mal parlé de ça, justement, ouais. de, euh, de tout ce moment où, euh, bah, où en fait les les animateurs m'expliquaient que pour aller à la radio donc que les radios elles étaient cachées dans des dans des appartes quoi et que en fait donc les animateurs prenaient des chemins différents tous les jours au cas où ils étaient suivis euh, donc ça je trouvais ça déjà ouais, coup, ouais. tu vois de faire de la radio dans ces conditions et elle m'écoutait aussi qu'il y avait des, euh, des bagnoles de police qui sillonnaient Paris et des bagnoles spéciales avec des sortes d'antennes pour repérer mmh. d'où venait oui. Tu vois, tout ça émettait. C'est quand même dingue de se dire qu'il euh, y a une époque où tu pouvais, pour faire de la radio, tu devais aller te,
0: ouais, tu devais te planquer. Ouais, c'était une, une drôle d'époque. C'est vrai que Super ouais. et d'autres euh, ont, ont vécu euh, cette partie-là et et ouais c'était très intéressant et effectivement c'est une, une partie des radios que des gens qui, qui lisent pas trop l'histoire quand on découvre on trouve ça fou en fait et, et c'est vrai que avant ça, en 80, il y a Mitterrand qui arrive au pouvoir et qui est un peu un vent de souffle de liberté qui, qui arrive. Il y a eu la libération des ondes FM. Donc, on se dit, bah ça y est, la liberté d'expression, elle est là, tout ça. Mais en fait, non, c'est pas encore euh, tout à fait bien mis en place. C'est une grosse liberté d'expression, c'est le carbone 14, derrière le micro. Ouais. Très, très, ça allait très, très loin parfois. Mais justement, ça ne plaisait pas forcément encore euh, aux mœurs, aux autorités de l'époque.
1: Non, c'est sûr. Donc, euh, ouais, ouais. c'est ce qu'on voit d'ailleurs hein, dans le documentaire euh, sur on la le radio bien, ouais. Ouais. Mmh.
0: On le voit bien, oui. On le voit bien, oui. Non, non, ça, c'est bien vu de la part des deux réalisateurs. Hein. Euh, ouais. J'ai une autre question. Hein. Oui, bien sûr, ouais, ouais. Complètement. Euh, Moi, j'ai eu vent euh, qu'un certain euh, Franck, alors j'ai écorché peut-être son nom, Franck le N, hein, le 1, oui. que tu connais bien puisque tu, tu as joué plusieurs pièces de théâtre de lui.
1: Oui, on a travaillé ensemble, oui.
0: Ouais et euh, il avait eu vent d'une idée comme ça de pourquoi pas faire une pièce de théâtre où Spiderman et le et le personnage central Alors, dont toi fait, tu serais prêt. est-ce que c'est un truc euh, idée comme ça qui survole qui passe ou est-ce que ça reste dans un type de en la fait, tête,
1: c'est une idée qui a survolé, qui est passée. En fait, euh, un jour, je l'ai vue, je suis. Enfin, euh, tu vois, parce qu'on se connaît euh, on se connaît bien, mm. on a beaucoup travaillé ensemble et tout ça. Puis j'étais chez lui et Julia, ah, c'est marrant, euh, je viens de tourner, enfin, euh, je vais tourner euh, pour euh, telle série et puis je vais faire Super Nana. Il me fait Ah là là, mais moi, je l'écoutais euh, tellement, machin, mais il oh, faudrait absolument qu'on fasse un truc sur elle. Donc en fait, on a commencé à se renseigner, à regarder euh, est ce qu'on. Est-ce qu'on pouvait écrire quelque chose sur elle Ensuite, euh, on a rencontré, du coup, euh, on a pris un café avec Laurent Petit-Guillaume pour voir si, lui, dans ce qu'il nous disait, on arrivait à trouver, tu vois, un fil à choper pour écrire un truc sur elle. Euh, et en fait, on n'arrivait pas à trouver le fil, et puis après, on est parti euh, chacun sur, euh, sur un truc, donc on n'en a pas reparlé. Mais euh, ça, ça peut être, tu sais, c'est le genre de projet qui peut ressortir mmh. d'un coup. Mais en fait, on, on a on, on avait du mal à trouver par quel biais euh, prendre le... Oui, bien sûr le personnage ouais. Ça, tu vois
0: c'est pas évident de, de l'imaginer en, en théâtre euh, pour information je crois que je te l'ai dit lorsque je t'ai contacté ou je ne sais plus euh, moi je suis en train d'écrire un livre sur Super Nana
1: trop bien non euh, tu ne l'as pas dit okay. non
0: je ne te l'ai pas dit donc je suis en train de travailler dessus je suis en train d'écrire un livre sur elle euh, c'est un projet que j'ai depuis pas mal, pas mal d'années mais euh, moi je suis pas de ce milieu, je suis pas écrivain, je suis pas tout ça. Euh, la vie de super nana c'est il y a beaucoup de choses à dire donc je voyais une montagne devant moi qu'il fallait franchir donc je, des fois je prenais mon mes baskets, mes chaussures de marche et bâtons, je dis oh là là, ça va être dur et tout. Donc je repousse, je repousse, je repousse mais là vraiment depuis euh, avril dernier euh, mars dernier, je je, je ça, ça me ça me brûle en moi de faire ce livre. Donc, je suis en train de le de travailler. Là, j'ai déjà écrit pas mal de choses. J'ai presque ah, parti, fini la partie sur le Carbone 14. Et justement, bon, je suis pas auteur de tout ça, mais j'ai quelques petites idées de scénèbres, de choses qui peuvent être intéressantes. Que, après, est-ce que ça attirera des téléspectateurs, à part ceux qui l'ont connu, bien sûr. Mais faut bien sûr euh, toucher un large plus large public. Mais euh, je vais déjà ah, m'appeler... Mais... J'ai déjà m'atteler à mon livre, <rire> déjà. C'est ça. Et avant de... Ce que j'espère... Euh, ben je le travaille le petit à petit. Hein, parce que j'ai du perso, j'ai travaille, donc j'ai une famille. Euh, donc, voilà. Ça demande du temps de d'écriture. Hein, C'est pas à toi que je vais l'apprendre, écrit, que tu euh, aussi. Oui. Euh, et euh, on en parlera juste après. Et donc, voilà. Donc, euh, donc peut-être qu'on se reparlera en 2023, 2024. Moi, je pense... J'espère sortir le livre en 2023. Euh, en 2023 ou 2024. Ouais. Et puis... Euh, et puis je, je réfléchis un peu plus en détail pour, pourquoi pas une version Après, théâtre, euh, je sais
1: pas. Mais, je, mais euh, je pense que ce serait pas mal à, à, de réfléchir surtout à une version euh, ou télé ou ciné plutôt ouais. que théâtre. Moi j'ai l'impression que ce serait que ce serait mieux à l'écran. Il au bah, y aurait beaucoup de
0: beaucoup de scènes euh, compliquées peut-être à mettre à visualiser au théâtre. Tu vois, moi je pense à des scènes de de moments de studio, de moments de, de radio qu'elle a vécu, de de de, de, mmh. de passer ces moments d'auditeur qui passe en y et à sa façon de réagir et tout ce monde-là univers autour donc il y a des petites choses comme ça auxquelles je pense en petites scènes et autres mais de là après je te dis pas que j'ai tout un scénario en tête mais des petites scènes que je, trouve, mmh. je suis pas de façon des pastiches très humoristiques euh, sur sur ça et ce que je trouve bien, et ce que, pas pour me lancer des fleurs, mais euh, ce que je trouve, parce que bah, moi d'être en fin d'elle depuis tout gamin, euh, tout ado et d'avoir écouté ses émissions, moi je trouve que ça vieillit pas, mais c'est pas très objectif puisque je suis fan de, de ce qu'elle fait. Mais euh, grâce à mon site, oui. je vois quand même des jeunes de 20-25 ans qui m'écrivent, qui découvrent, qui s'intéressent à la radio. Et donc, quand ils cherchent un peu, ils entendent en parler de Super Nana, ils découvrent et euh, et ils, bah, ils disent, mais c'est top, quoi, je me marre, c'est trop drôle. Alors que ça a plus de 20 ans, 25 ans, ces émissions. donc ouais, enfin, C'est malveillé. Donc, ça peut peut-être, euh, aujourd'hui, imaginer un scénario, une, une mini-série, un film, je ne sais pas, quelque chose, qui peut malgré tout toucher une génération qui n'a pas du tout connu euh, cette époque-là. Et découvrir oui, une de, de l'IFM, de ce que tu as raconté tout à l'heure de carbone 14, de la façon dont il devait faire les choses et de la suite. Enfin, voilà, on peut imaginer des petites choses, mais ça, on en parlera peut-être dans, dans deux, trois ans. Écoute, avec plaisir,
1: mais oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire et il faut trouver le, le bon fil pour raconter le truc, quoi.
0: Exactement, donc je le disais un peu, tu, toi tu écris euh, des pièces de théâtre, en ce moment tu es en train d'écrire, enfin tu as écrit, pardon, il, y a, il se joue, alors, je sais pas si ça joue encore euh, ta dernière pièce, ça s'appelle On s'attache, euh, et donc tu as J'ai vu, je crois que tu euh, ça a tourné à Festival d'Avignon cet été, c'est ça Oui c'est ça, c'est une
1: pièce que j'ai avec ouais. Judith et, je et Jeunesse, pardon. Ouais. Non, je vais te la refaire parce que j'écorche le nom de ma meilleure amie, c'est pas terrible. Oui, voilà. Alors, tu une pièce, on on s'attache, c'est mis en scène par Constance Carlet et en fait, c'est euh, ah, une pièce vraiment que, que j'adore. Ça, ça se joue en ce moment-là, on a de nouveau des dates en novembre. Euh, on cherche une programmation parisienne pour, euh, pour l'année prochaine, pour 2023. Ok. Et enfin voilà, c'est vrai, c'est un, un spectacle que j'adore. C'est euh, une rencontre entre... Euh euh, une nana euh, qui a peur de s'engager, qui ne croit plus à l'amour et qui a aucun problème à dire euh, ce qu'elle qu veut et ce qu'elle ne veut pas, tu vois. Et euh, avec un, et un mec qui a aucun problème non plus à exprimer sa vulnérabilité. Ouais. Et euh, c'est la rencontre entre ces deux personnes. Enfin Vraiment, je suis hyper fière du travail qu'on a fait avec cette pièce. C'est un spectacle que j'aime beaucoup. Ouais.
0: Et tu joues dedans. Il y, a, il y a Guillaume Ducreux qui est dedans. Il y a Jérémy Malavo, c'est ça Et puis, il y a toi aussi qui joues dedans oui.
1: Alors, ah, en ouais. fait, on a monté le spectacle. Il y a deux personnages sur scène et deux comédiens. Ouais. Et on a monté le spectacle en alternant. C'est-à-dire qu'en fait, il y a ou Judith Ejnès, qui a coécrit avec moi, et Guillaume Ducreux, qui joue. Ou Jérémy Malato et moi, qui joue. On a fait okay. deux équipes, en fait.
0: Okay. Voilà. D'accord, super. Eh bien, écoute, euh, merci Caroline. Tu, ben, tu nous tiens au courant. Nous, avec plaisir, on relaye les dates. Quand tu auras des dates à Paris ou ailleurs, donc, si, on relaie avec plaisir merci. sur nos réseaux sociaux. Euh, en tout cas, merci pour cet échange. Merci pour ce rôle. Ce matin, justement, j'ai échangé. Je ne sais pas si tu as vu, Laurent Guillaume a posté une story euh, où il a regardé le premier épisode hier soir, le monde de demain. Donc, j'ai échangé avec Laurent Guillaume euh, ce matin. et bah, Il est d'accord avec moi. Hein, il l'adore. Je lui ai demandé s'il était euh, aussi comme moi d'accord que l'esprit de sup était bien là. Euh, bien fidèle, elle m'a dit mais oui carrément. Il dit bon après j'ai déjà rentré, rencontré Caroline donc j'avais pas de doute. Mais, euh, mais voilà, Laurent a adoré aussi euh, ce premier épisode avec toi donc on recommande aux gens qui n'ont pas vu. Donc c'est sur Arte et Arte TV et ça va être aussi bientôt prochainement sur Netflix aussi, c'est une coproduction Netflix, sur Netflix. c'est oui. ça C'est ça. Ok.
1: Je sais pas quand est-ce que ça sera sur Netflix. Là ça doit être en replay sur Arte probablement sur Arte TV ouais, et après ça pourra sur Netflix mais je sais pas quand.
0: OK. Donc, le monde entier va avoir ouais. Super Nana et va, va te voir jouer. Ouais, C'est top, bien. ça. C'est <rire> génial. Là. Des fois, il y a des séries françaises <rire> comme ça qui cartonnent sur, sur Netflix partout dans le monde. Donc, euh, j'adore l'idée.
1: ça, ah, mais... je suis sûr que ça a cartonné. C'est une... tellement une bonne série. Ouais, enfin, hein, va... que... Il
0: voilà. n'y a, a, a pas que les gens qui aiment Sup, bah, qui découvrent aussi le hip-hop et NTM, tout ce qu'il y a autour. Euh, C'est vraiment une bien. bonne série. Ouais, C'est vraiment bien. Je suis qu'aux deux premiers épisodes, mais je vais prochainement me mater les, le reste. Hein.
1: Voilà. ouais c'est bien écrit c'est hyper bien joué franchement c est, c est une... elle est top cette série
0: Eh bien top et eh bien merci beaucoup eh ben, Caroline ouais. merci pour cet échange c'était ouais. un plaisir et puis euh, on se tient au courant et puis on, on suit euh, ton actu euh, on s'attache et d'autres pièces à venir et peut-être une pièce dans 2-3-4 ans quelque chose en lien avec Super Nana on va savoir <rire> on verra Allez, le monde de demain c'est à voir Merci ouais. à tous. Merci, Caroline.
1: Merci. Ciao, bonne Salut. journée.
0: Merci beaucoup.